0: Tengan todos muy buenas noches estimados amigos, es para mí un gusto nuevamente saludarles a todos aquellos que están escuchando nuestro programa semanal Show A, en donde tratamos diferentes temas relacionados con el holocausto, la Segunda Guerra Mundial y también del periodo de entreguerras, concentrándonos en esta primera temporada un poco más acerca eh, del tema del holocausto principalmente pero bueno como les había anunciado anteriormente y como también he compartido en redes sociales hoy vamos a tener un programa un poco distinto por lo general siempre eh, en los últimos programas de esta primera temporada hemos estado tratando temas específicos que los desarrollamos de acuerdo a su espacio tiempo pero ahora nos vamos a dedicar o me voy a dedicar más bien a contestar una serie de preguntas son preguntas que de una u otra manera la gente siempre tiene, porque el holocausto, a pesar de ser un, eh, un acontecimiento histórico tan, tan documentado, siempre hay una especie de vacíos verdad que tenemos que ir llenando con el pasar del tiempo a través del ejercicio de la lectura. Y hoy nos vamos a, con, a concentrar, perdón, a contestar también diferentes preguntas de mitos que por lo general... Están infundados por diferentes razones en la psique de las personas. Entonces lo que vamos a tratar es de eh, convertir estos mitos en preguntas para darles una respuesta lo más eh, exhaustiva, lo más documentada posible. Para que todos en, esta, en este momento que vamos a escuchar estemos aprendiendo, que ese es el fin principal de este programa, esparcir, promover el aprendizaje, pero bueno, en programas anteriores hablamos de antisemitismo, de la situación de los judíos de Francia durante el periodo que los nazis la ocuparon, hicimos también hablamos un poco acerca de antijudaísmo, sobre qué era el holocausto, en fin, hemos tenido diferentes temas, pero hoy vamos a tratar de aunar diferentes cabos eh, para darles respuestas a esas preguntas que surgen de los mitos. Pero bueno, primera gran pregunta de un cuestionamiento que inclusive muchos negacionistas han utilizado para decir que el holocausto no ocurrió. Eh, Faurison principalmente y otros famosos negacionistas dicen es imposible que el holocausto, es decir, el exterminio de 6 millones de judíos durante el periodo de 1933 a 1945 haya ocurrido porque es técnicamente imposible gasear y quemar a 6 millones de personas en un periodo de tiempo tan corto. Y aunque parezca increíble, Faurisson tiene, tiene razón. Lo cierto de esto es que su razonamiento está errado, principalmente porque... No todos los judíos murieron gaseados o fueron asesinados gaseados en Auschwitz. Según los cálculos de los historiadores, un millón cien mil personas fueron asesinadas en el campo de exterminio Auschwitz I y Auschwitz II o Auschwitz Birkenau. Un millón cien mil, de los cuales un millón fueron judíos y los otros cien mil fueron disidentes polacos eh, políticos, ¿verdad? Gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, desviados sexuales, incluyendo mujeres y hombres en ese aspecto, etc. Entonces, efectivamente, lo que dice Faurison es cierto, pero su razonamiento es errado. Yo no puedo negar el Holocausto a partir de esa premisa, si ya de por sí lo que él afirma está errado. Entonces, apenas, bueno, apenas es una palabra. Un poco controversial verdad pero para hacer referencia a esto en específico tal vez la estoy utilizando un millón cien mil judíos eh, perdieron su vida perdón un millón de judíos y cien mil eh, este, hermanos de otras minorías perdieron sus vidas en Auschwitz-Birkenau eh, para ampliar un poco más eh, la respuesta basándonos en la bibliografía de Raúl Hilbert, que es un libro que ya hemos utilizado en diferentes programas, La Destrucción de los Judíos de Europa, en el campo de exterminio de Helmo, que empezó a funcionar el 8 de diciembre de 1941 y termina en septiembre del 44 utilizando camiones móviles de gas, logra exterminar 360.000 judíos en Maidanet. Entre julio del 41 y julio del 44, 89.000 judíos gaseados. Ustedes si escucharon el programa acerca de la diferenciación entre los eh, sistemas de agrupamiento de masa, sabrán que Maidanet que al principio fue un campo de concentración y después muta un campo de exterminio, al igual que Auschwitz. En Maidanet 89.000 almas aproximadamente, Auschwitz-Birkenau, entre el marzo del 41 y enero del 45, un millón de judíos. Belzec, entre marzo del 40, esos tres últimos campos que voy a mencionar, el primero de ellos Belzec, luego Sobibor y por último Treblinka, fueron los tres campos que se utilizaron en la famosa operación Reinhardt, que inicia en el 42, precisamente en marzo, en Belzec, hasta... En eh, 1943, finales de 1943, 600.000 judíos principalmente de la región de Galicia. Sobibor, mayo del 42 a octubre del 43, 250.000 judíos del gueto de Cracovia y sus alrededores. Y Treblinka, quizá el campo más sangriento de todos, entre julio del 42 y, el, y agosto de 1949, 43, perdón 870 mil judíos fueron gaseados en ese campo si hacemos una suma aproximada vamos a llegar a un número este, muy cercano a los 3 millones y medio de donde sacaron Las otros, los otros 2 millones y medio que afirma Yad Vashem y muchísimos historiadores que murieron 6 millones, fueron asesinados 6 millones de judíos, bueno es que el proceso de exterminio a través del gas fue la última solución, fue la gran solución final. Antes de esa solución hubo otras, el hacinamiento a través de guetos. Miles de judíos perdieron sus vidas eh, por medio de enfermedades y, e inanición. Y el otro eh, gran factor que sumó una gran cantidad de muertes, poco más de un millón, fue en la famosa Operación Barbarroja. Los Gruppen, que iban detrás de las divisiones de la Wehrmacht, los Panzer, iban arrasando, buscando disidentes políticos y judíos para matarlos de un tiro en la cabeza en el famoso holocausto o Shoah de las balas que ocurre entre 1941 y 1942. Ya para el 42 empiezan a funcionar los campos de exterminio, ya no es necesario un discurso muy famoso de Himmler en el que afirma y dice, más o menos así, es necesario buscar una manera más humana para matar. Pero Himmler aquí no se refería específicamente en hacer más humano la muerte para los judíos, sino más humana o más humano el proceso de exterminio para que los diferentes soldados de la CSS que tenían que encargarse de las grandes matanzas llevado a cabo, llevadas a cabo durante la operación Barbarroja no causar impacto. Habían casos de demencia, casos de locura. Eh, los soldados desertaban, revelaban el secreto. Ya había que hacer algo distinto. Esa es la famosa solución que Himmler propone. Pero bueno, respondimos a una eh, interrogante que siempre por lo general está flotando en el aire, ¿verdad? La, a, a veces tendemos a creer que los judíos murieron gaza, gaseados perdón, en Auschwitz. Otra gran duda es, ¿cuándo se inicia oficialmente la matanza por parte de los nazis contra la minoría judía? Cuando los, los historiadores definen la, la palabra holocausto y los museos y diferentes organismos oficiales importantes o reconocidos, dan una, una definición de la Shoah, ubican en el espacio las fechas 1933-1945. Lo cierto es que para 1933, que llega Hitler al poder, se hace con la cancillería y luego se autoproclama Führer una vez que le arrebata a través de aquel famoso engaño este, la presidencia, después de la quema del Reich y demás, ¿verdad? y se autodenomina Führer, no existía en ese tiempo aún, o al menos no tenemos evidencia concreta, de que efectivamente Hitler quisiera exterminar a la minoría judía. Cualquiera que diga o que afirme de que había un deseo expreso de asesinar, está mintiendo. O sea, historiador o sea una institución reconocida, no es cierto. Para 1933, 1934, 1935 leyes de Nuremberg, 1938 program de Kristallnacht, hasta 1941 es que ya podemos decir que existe un deseo expreso de eliminar a los judíos, por eso a esta famosa... Este, salida que buscan los nazis para acabar con los judíos se le nombra solución final porque hubo otras soluciones que se pusieron sobre la mesa y que no funcionaron la primera migración forzosa la segunda agrupamiento de masas en los guetos solución temporal y la tercera el exterminio sistemático a través de cámaras de gas y en el este con balas, el famoso holocausto de balas. Hasta 1941 es cuando ya verbalmente personajes famosos dentro eh, del engranaje nazi empiezan a expresar verbalmente el deseo de exterminar a la minoría judía utilizando los medios que tuvieran a su alcance. Leo un pequeño extracto de un discurso, perdón, de una carta que le escribe Hermann Gering. A Eidrich, el, fechada el 31 de julio de 1941, leo textualmente. Efectúe los preparativos necesarios relacionados con la organización y los aspectos prácticos y materiales con objeto de conseguir una solución global de la cuestión judía en las esferas de influencia alemana en Europa. Le encargo además que tan pronto sea posible, me remita un plan de las medidas financieras, materiales y administrativas que se hayan tomado para el cumplimiento de la solución final de la cuestión judía. Cuando Gering escribe esta carta, hacía un mes que había iniciado la operación Barbarroja, hacía un mes que estaban baleando judíos en el este durante el proceso de invasión las famosas divisiones de los Einsatzgruppen. Ahí ya tenemos evidencia de que existe efectivamente y un deseo expreso de eh, exterminar a la minoría judía se tiende a confundir en, en muchos historiadores he leído en, en, en algunos libros que afirman que la solución final inicia una vez terminada la conferencia de avance la conferencia de avance se realiza en enero de 1942 y no es posible que ubiquemos el inicio de la solución final para 1942, cuando desde antes ya habían deseos y órdenes expresas de acabar directamente con la minoría judía. Lo que sí se decide en Vance, bueno, se tratan dos temas. El primer tema es acerca de los Mischling, los medios judíos, que hay que hacer con los judíos de matrimonios mixtos, hay que enviarlos a campos, hay que detenerlos o no hay que hacerles nada. Y la otra gran discusión fue tasar la cantidad de judíos que había en el este, que había en Alemania, en los territorios del Reich, donde había territorios Judenfrei y demás. Y, aunque no hay evidencia, se presume que es ahí precisamente donde ya se da el impulso de todas las instituciones del Estado para el inicio del proceso de gaseamiento en los campos de la Operación Eidrich, Belzec, Sobibor y Treblinka. Para 1942... Helmno ya estaba gaseando y Auschwitz estaba gaseando también. Helmno con grandes camiones en sus cajones y Auschwitz en Auschwitz 1. Había una única cámara de gas que en realidad era un sótano improvisado y un crematorio donde eh, por supuesto los cuerpos eran depositados para borrar toda la evidencia. Pero hasta ese momento no se estaba haciendo ni a gran escala ni con el objetivo que posterior a la conferencia de avance se empieza a realizar. Entonces contestando a esa gran inquietud que a veces surge dentro del círculo del estudio del holocausto cuando inicia oficialmente la matanza podemos entonces fecharla en el inicio de la operación Barbarroja. Habrá quienes digan que no habrá quienes afirmen que sí, habrá quienes digan que es a partir de la conferencia de avance pero si hacemos un análisis objetivo de los asuntos de cómo evolucionaron, entonces sin lugar a dudas tenemos que señalar que fue en ese preciso momento. Otra gran pregunta eh, que podemos extraer de esta, esta segunda es, los nazis tuvieron siempre la, la intención de exterminar a la minoría judía, Sonaría muy romántico, inclusive irresponsable decir sí, efectivamente. Es, sería dar una respuesta para salir de un análisis oportuno. No, la respuesta es no. Los nazis no tuvieron siempre la intención de hacerlo. En la conferencia de Vian llevada a cabo, ahorita no recuerdo muy bien la fecha, si no me equivoco, 1936, antes del program de 1938, en la famosa conferencia de Vian, todos los países del mundo, todos era, estaban participando grandes delegados este, y representantes de los distintos países, las potencias y demás, para buscar una solución y sobre todo una salida a lo que estaban viviendo los judíos en ese entonces del Reich, ¿verdad? de los territorios de Austria, los sudetes, y Alemania, porque para ese entonces no había guerra, no había, no había llegado la invasión a Polonia, los países de Latinoamérica, de Europa y del resto del mundo le dijeron no a los judíos, ustedes no van a entrar a nuestros países, tenemos suficientes problemas domésticos para ahora hacernos frente a una gran ola migratoria y solucionar la vida a ustedes, así que, cerraron las puertas de las fronteras cuando oficialmente ocurre eso los nazis lo interpretan como un banderazo de salida de salida perdón para oficializar la violencia aunque después de esa reunión a esa conferencia perdón aún así tampoco existía la intención de exterminar adolf Eichmann había propuesto el famoso líder encargado de, la de, de las grandes deportaciones que ocurrieron en diferentes partes de Europa principalmente en Hungría Eitman había propuesto que eh, la solución que se debería llevar a cabo con los judíos era deportarlos a todos a Madagascar y que ahí el hambre hiciera su trabajo esa fue la segunda gran solución la expulsión la primera fue la inmigración forzosa en algunos casos funcionó, en otros no. La segunda, la expulsión. La gran expulsión que se quería llevar a cabo a, cabo, perdón, a Madagascar o bien a Siberia. La tercera gran solución, la concentración. 1939 empiezan eh, la invasión a Polonia y también empiezan entonces las famosas concentraciones en los guetos, en los guetos de Varsovia, el gueto de Lodz, el gueto de Cracovia y muchísimos, muchísimos guetos más en diferentes partes de Europa y ante el gran problema que estaba significando para los nazis tener grandes conglomerados judíos a lo interno de los territorios que querían ocupar llevan a cabo la última gran solución, que es la famosa gran solución final. Es a partir de 1941 es podríamos decir obvio que desde antes los planes estaban gestando, pero es en esa fecha que debemos entonces nosotros ubicar ese proceso. Otra gran interrogante y vamos a, a contestar esta última pregunta y vamos a dejar otras ahí pendientes para el próximo programa del próximo viernes. Creo que esta tal vez es una de las preguntas más eh, duras. ¿Por qué? Porque nosotros, y cuando digo nosotros, inclusive me refiero a mí mismo, tenemos la tendencia, porque nos gustan simplificar las cosas, de reducir, las, eh, de reducir los, eh, los acontecimientos a un solo elemento. Para nosotros resulta muy fácil decir que el responsable del holocausto fue Hitler y vaya que fue un gran responsable pero no fue el único. También resulta muy fácil explicar y decir si sí, claro Hitler quería matar a todos los judíos y Hitler hizo esto y Hitler hizo aquello. Lo cierto es que hay muchas cosas y muchas decisiones que Hitler ni siquiera tomó y ni siquiera estaba enterado de que estaban sucediendo lo cual no quiere decir que no las aprobara. Que eso quede bastante claro. Aquí no estamos restando responsabilidad al mayor criminal de la historia moderna, Adolf Hitler. Y digo todo esto porque voy a tratar de responder la siguiente afirmación. De Hitler nunca fue la idea de gasear judíos. No existe un documento ni siquiera escrito en diarios de famosos este, líderes nazis que sobrevivieron, el, digo diarios que sobrevivieron a la guerra, por ejemplo el de Goebbels, en donde Hitler exprese si quiero gasear a los judíos o vamos a gasearlos o vamos a hacerlo de esta manera. Podemos especular dentro del liderazgo de quién fue la idea del proceso de pero de Hitler no fue. Hitler acompañó las ideas. Acompañó las propuestas. Posiblemente las mejoró. Posiblemente dio ideas para que estas propuestas llegaran a buen puerto. Pero hasta el día de hoy no existe un documento. No existe una base en la que nosotros podamos eh, tomar para decir sí efectivamente... Hitler tuvo la intención de gasearlos, de exterminarlos. Tenemos documentos de 1941, famosos discursos que Hitler emitió, en donde expresamente responsabiliza a los judíos de la guerra mundial y afirma que de ser así, ellos van a ser los únicos responsables, por lo cual van a iniciar con un proceso de exterminio, mundial si las cosas sucedieran o sucedían como hitler tenía previsto o tenía intuido más bien que iban a suceder tampoco y aprovecho y cierro con esto fueron los judíos los primeros en experimentar el gas morir de esta forma tan cruel los primeros fueron los enfermos mentales inmediatamente inicia la guerra primero de septiembre de 1939 en ese mismo momento hitler firma en la cancillería un documento en el que oficialmente solicita que en los hospitales donde están recluidos antiguos héroes de guerra lisiados enfermos mentales bocas que llamaba hitler superfluas o inútiles fueran gaseados y fueran asesinados eso sí que lo podemos afirmar porque esos documentos existen. En fin, vamos a dejar algunas preguntas para vamos a hacer una segunda parte de este programa y ampliar aún más eh, todas estas interrogantes que surgen siempre alrededor del tema del Holocausto. Si usted tiene alguna pregunta, no dude en enviarla a nuestro correo electrónico j.aguirre.g Yaguirre, en otras palabras, repito, jaguirrege.yahu.com. Ahí pueden hacer sus preguntas o inclusive en la página Holocausto, Segunda y Segunda Guerra Mundial pueden enviar sus preguntas. También por ahí las, las vamos a estar recibiendo, revisando y contestando. Les recuerdo, amigos, visitar también el sitio de Facebook Holocausto y Segunda Guerra Mundial. Como les había contado hace unos días, Lastimosamente recibimos un cierre. Eh, obviamente fue gente malintencionada, con deseo de ver la página caer. Lo logró. Lo cierto es que cayó la página, pero nuestro ánimo sigue intacto. Así que nos encontramos el próximo viernes en la segunda parte de este programa. Preguntas y respuestas acerca del holocausto. Nos encontramos.